0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia Kajzar. Witam w dziewiętnastym odcinku serii Chrystus Vivit pod tytułem Rozwój. Jak to zrobić? Papież pisze, rozwijać możemy się, przyjmijmy, na trzech płaszczyznach. Możemy rozwijać swoje ciało, czyli swoją siłę fizyczną, wygląd zewnętrzny. Możemy rozwijać swoje umiejętności i wiedzę i daje nam to uczucie pewności. Ale również możemy zaangażować się w rozwój duchowy. Rozwijać też swoje zaangażowanie w życie, w swoje życie po prostu, w życie świecie. Papież mówi oczywiście o rozwoju duchowym. Mówi o tym, jak to zrobić, na co zwrócić uwagę, co jest istotne i ujął mnie za serce stwierdzeniem, że wzrastanie w cnotach czyni serca młodych silnymi. Od dłuższego czasu myślę o cnotach, jako o słowie, które zostało zapomniane i o tym, że bardzo rzadko mówimy o cnotach. W Kościele, w takim pierwszym przekazie często mówimy o tym, że Jezus nas kocha i że Bóg jest dobry, co jest prawdą, oczywiście. Natomiast straciliśmy gdzieś wymiar mówienia o tym, że mamy wzrastać w cnotach że mamy być coraz lepszymi ludźmi. Po prostu coraz lepszymi ludźmi. Wiecie, sprawa jest prosta. Kiedy przychodzi czas procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, to badane są cnoty i heroiczność cnót. Myślę, że o cnotach przyjdzie czas, kiedy jeszcze będę pisać albo mówić, albo będziemy o nich rozmawiać wspólnie. Ten temat gdzieś mi dojrzewa w głowie, w sercu i jest w moich modlitwach. A teraz pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej w to, co pisze papież. Postaram się krótko. Ciekawa rzecz. Dobrze przeżyta młodość w życiu dorosłym jest pogłębiona, przyswojona i nadal przynosi swoje owoce. To nie jest tak, zresztą pojawiał się już ten wątek, to nie jest tak, że młodość to jest jakiś okres, który trzeba koniecznie przejść, a potem zamknąć i zapomnieć. Wręcz przeciwnie, każdy etap naszego życia coś wnosi, coś nam daje i jakoś jest wbudowany w nas. Więc to ma znaczenie, jak przeżywamy kolejne etapy, nie tylko młodość, ale też każdy następny. Papież zastanawia się, czy się ustatkować i mówi, że owszem, są pewne sprawy, które ustatkować należy, no, ale bez przesady trzeba mieć serce młode. I takie dojrzewanie, które jest słuszne, które jest potrzebne, to dojrzewanie duchowe zawsze współistnieje z gorącym sercem, takim sercem, w którym jest ogień. Ja bym powiedziała sercem, w którym jest Duch Święty, po prostu. Czym jest dojrzewanie? Dojrzewanie jest pielęgnowaniem, zachowaniem i pielęgnowaniem najcenniejszych rzeczy. Żeby móc pielęgnować rzeczy najcenniejsze, musisz wiedzieć, co w Tobie jest najcenniejsze. Co w Tobie warte jest tego, by pielęgnować, by zachowywać, by dopieszczać, by karmić. Ale też dojrzewanie polega na tym, że odrzucamy to, co rozpoznajemy jako nie najlepsze albo złe. Odrzucamy to wszystko, co nie jest jeszcze dość dobre, co nie jest jeszcze dość piękne w nas. I trzeci element, bo to, co teraz powiedziałam, to jest taka praca taka coachingowa. Nie? To można zrobić wszędzie, to można zrobić gdziekolwiek. Jeżeli coś można robić bez, bez Chrystusa. I bez Boga to znaczy, że to, to nie jest ta, to, to, co należy do istoty chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest życie z Chrystusem, bycie z Nim. Więc rozpoznajemy siebie jak najlepiej potrafimy. Rozpoznajemy swoje atuty i rozpoznajemy swoje grzechy. I do tego potrzebujemy rozeznania, do tego potrzebujemy modlitwy. Tutaj trzeba paść przed Panem i pytać. I trzecia rzecz która jest ważna w dojrzewaniu w tym dojrzewaniu, do którego wszyscy w tej chwili jesteśmy wezwani to otwartość na kolejne dary od Pana Boga Pan Bóg chce Ci dać więcej Pan Bóg chce, żebyś była lepsza żebyś był lepszy i nie ma możliwości że Ty mówisz nie, nie, Panie Boże, na to to już nie dla mnie tutaj to, to już wystarczy w porządku, super dzięki, że przestałem palić więcej nie potrzebuję no nie, Pan Bóg zawsze chce Ci dać więcej. I Pan Bóg zawsze chce ci prowadzić do czegoś większego. Bo On jest, On jest naszym celem. Jeśli nie ma w Tobie otwartości na większe Boże dary, jeżeli nie ma w Tobie otwartości na to, co przynosi nowy czas i na to, że ten nowy czas przyniesie coś innego niż mamy teraz, to proś Pana Boga o nią. Proś Pana Boga o otwartość. Ona jest potrzebna. I to wszystko... Dzieje się, kiedy przyjmujemy głęboko w sobie, że Pan Bóg nas kocha. Że to nie jest sztuka dla sztuki, żeby sobie wzrosnąć i żeby sobie dojrzeć, żeby być fajnym gościem, tylko to wszystko jest efektem Bożej miłości w nas. I On chce, żebyśmy byli jak najpełniejsi i jak najpiękniejsi. Został mi ostatnio przypomniany taki obraz o tym, że my tutaj na ziemi wzrastamy Staramy się być jak najbardziej otwarci na Pana Boga i na to, co On chce nam dać. Jesteśmy takimi naczyniami. I można być małym kubeczkiem, filiżaneczką, można być wiadrem, a można być cysterną, a można być całym jeziorem. I w zależności od tego, jak wiele jesteśmy w stanie przyjąć tej wody, która jest symbolem łaski Bożej, tak wiele jej dostajemy, bo Pan Bóg zawsze wlewa do pełna, jeszcze, jeszcze przelewa. A jeżeli jesteśmy małą, płaską, nie wiem, talerzykiem, to tak wiele nie dostaniemy. I myślałam sobie, że już dawno nie słyszałam tej metafory, że, że w tym naszym mówieniu o Bogu bardzo często albo się skupiamy na tym, żeby eliminować nasze błędy, albo na tym, żeby odhaczać kolejne rzeczy, które mają w naszym przekonaniu Pana Boga ucieszyć, a rzadko zapominamy o tej perspektywie otwarcia się na Boga. Otwarcia się na to, że On chce nam dać w obfitości i wszystko. A jeszcze rzadziej chyba myślimy i mówimy o tym, że na tyle, na ile teraz otwieramy się na Pana, na tyle w przyszłości, po śmierci, będziemy mogli Go przyjąć. Nie wiem, czy to prawda, że to, co tutaj udało nam się jakby zdobyć, czy ta, ta dojrzałość, do której udało nam się dojść, ma determinować całą naszą wieczność. Ale byli tacy i są tacy, którzy tak mówią, którzy tak wierzą właśnie. Jakoś częściej ostatnio pojawia się myśl o tym, że Pan Bóg nas wszystkich bardzo kocha i że tak bardzo nas kocha, że być może nawet Wszystkich nas wyciągnie z piekła i wybawi przed Nim. Ale tak naprawdę tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Wiemy, że tutaj naszym zadaniem jest rozeznawać siebie, swoje serce, swoje życie. I nigdy nie zabraknie nam takich obszarów, które można poprawić. Nie? Nigdy nie zabraknie takich miejsc, gdzie można kochać bardziej, gdzie można, gdzie można mniej koncentrować się na siebie. Dobrze, wyszło mi wprowadzenie lekko smęcące. E, może to i dobrze, może to i dobrze. A teraz zapraszam Cię, posłuchaj papieża. Chrystus Vivit, punktu od 158 do 162. Wzrost i dojrzewanie. Wielu młodych ludzi dba o swoje ciało, starając się rozwijać siłę fizyczną lub wygląd zewnętrzny. Inni martwią się o rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy, dzięki czemu czują się pewniej. Niektórzy mierzą wyżej, starają się bardziej angażować i troszczą się o rozwój duchowy. Święty Jan oświadczył Napisałem do Was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w Was. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, werset 14. Poszukiwanie Pana Strzeżenie Jego Słowa, staranie, by odpowiedzieć na nie swoim życiem, wzrastanie w cnotach, czyni serca młodych silnymi. W tym celu trzeba utrzymywać więź z Jezusem, dostosowywać się do Niego, bo nie będziesz wzrastał w szczęściu i świętości jedynie o własnych siłach i własnych myślach. Tak jak się martwisz, żeby nie stracić połączenia z internetem, upewnij się, czy aktywne jest Twoje połączenie z Panem, a to oznacza nieprzerwanie dialogu, słuchanie Go, opowiedzenie Mu o swoich sprawach. A kiedy nie masz wyraźnych pomysłów, co należy uczynić, zapytaj, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Mam nadzieję, że potrafisz tak bardzo cenić siebie, traktować na tyle poważnie, by starać się o swój rozwój duchowy. Oprócz typowego dla młodości entuzjazmu istnieje także piękno zabiegania o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset dwudziesty Nie oznacza to utraty spontaniczności, świeżości, entuzjazmu, czułości. Bycie dorosłym nie oznacza rezygnacji z najlepszych wartości tego etapu życia. W przeciwnym razie Pan może pewnego dnia Ci wyrzucić pamiętam wierność Twojej młodości, miłość Twojego narzeczeństwa, kiedy chodziłeś ze mną po pustyni, po ziemi, której nikt nie obsiewa. Z drugiej strony także człowiek dorosły musi dojrzewać, nie tracąc wartości okresu młodzieńczego. Każda faza życia jest bowiem nieustanną łaską, ma w sobie wartość, która nie powinna przeminąć. Dobrze przeżyta młodość pozostaje wewnętrznym doświadczeniem, a w życiu dorosłym zostaje przyswojona, pogłębiona i nadal wydaje swoje owoce. O ile dla człowieka młodego typowe jest pociągnięcie przez nieskończoność, która się otwiera i zaczyna, to zagrożeniem życia dorosłego, z jego pewnikami i wygodami, jest pomijanie coraz bardziej tej perspektywy i utracenie tej wartości typowej dla okresu młodzieńczego. Tymczasem powinno mieć miejsce coś innego. Dojrzewanie, rozwój i zorganizowanie swego życia bez utraty tego pociągnięcia, tej szerokiej otwartości, tej fascynacji ową rzeczywistością, która jest zawsze czymś więcej. W każdej chwili życia możemy odnowić i rozwijać młodość. Kiedy rozpoczynałem moją posługę jako papież, Pan poszerzył moje horyzonty i dał mi odnowioną młodość. To samo może stać się z wieloletnim małżeństwem lub z mnichem żyjącym w swym klasztorze. Są pewne sprawy, które trzeba ustatkować, z biegiem lat, ale to dojrzewanie może współistnieć z ogniem, który się odnawia, z sercem zawsze młodym. Rozwój oznacza zachowanie i pielęgnowanie rzeczy najcenniejszych, jakimi obdarowuje Cię młodość, a jednocześnie oznacza otwartość i oczyszczenie tego, co nie jest dobre oraz przyjmowanie nowych darów od Boga, który Cię wzywa do rozwijania tego, co wartościowe. Czasami kompleksy niższości mogą doprowadzić do tego, że nie chcesz dostrzec swoich słabości i niedociągnięć i w ten sposób możesz zamknąć się na rozwój i dojrzewanie. Raczej daj się miłować Bogu, który Cię kocha takim, jaki jesteś, ceni Cię i szanuje, ale daje Ci zawsze więcej, więcej przyjaźni z Nim, więcej żarliwości na modlitwie, większe pragnienie Jego słowa, większe pragnienie przyjmowania Chrystusa w Eucharystii, większą chęć życia Jego Ewangelią, więcej siły wewnętrznej, więcej pokoju i duchowej radości. Przypominam Ci jednak także, iż nie będziesz świętym i spełnionym, kopiując innych, nawet naśladowanie świętych nie oznacza kopiowania ich sposobu bycia i przeżywania świętości. Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan. Musisz odkryć, kim jesteś i rozwinąć swój własny sposób bycia świętym, niezależnie od tego, co mówią i myślą inni. Stawać się świętym to stawać się pełniej sobą, być tym, co Bóg zechciał wymarzyć i stworzyć, a nie kserokopią. Twoje życie powinno być proroczym bodźcem, który byłby natchnieniem dla innych, pozostawiającym ślad na tym świecie. Ten wyjątkowy znak, który tylko Ty możesz zostawić. Natomiast jeżeli będziesz kopiował, pozbawisz tej ziemi, a także nieba, tego, czego nikt oprócz Ciebie nie może zaoferować. Pamiętam, że Święty Jan od Krzyża w swojej pieśni duchowej pisał, iż każdy powinien skorzystać z jego rad duchowych według pragnienia i stanu swojej duszy, ponieważ sam Bóg chciał okazać swoją łaskę jednym w ten sposób, drugim w inny. Dzięki za wysłuchanie podcastu Oczywiary. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, myślę, że za dwa tygodnie. Bardzo też zachęcam do podzielenia się podcastem z przyjaciółmi, z bliskimi. Jest teraz fajny czas, kiedy można gdzieś w samochodzie, w drodze posłuchać papieża. Po do usłyszenia, zostań z Bogiem. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!